0: eksakta obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar kita
1: memperbincangkan aksi prestasi dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan sekitarnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar sahabat edukasi? Senang sekali acara eksakta kembali hadir ya mengudara melalui streaming suara edukasi dengan alamat suaraedukasi.kemdikbud.go.id juga live Instagram di suara titik edukasi ya. Jadi boleh ajak. Rekan-rekan sahabat edukasi untuk bergabung dan kita bisa ikut berdialog ya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar tema yang diangkat kepada narasumber juga boleh ya mengajukan komen di Instagram Suara Titik Edukasi. Nah hari ini Senin artinya kita kembali akan berbagi praktik baik pembelajaran. Sekarang giliran sekolah dasar ya. Ini udah episode yang ketiga untuk sekolah dasar. Jadi secara bergantian kami juga mengundang. Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia yang terus berkiprah, berinovasi, membuat pembelajaran lebih menyenangkan gitu ya buat siswa-siswinya, khususnya untuk siswa-siswi SD. Seperti yang kita ketahui bersama, apalagi dengan kondisi pandemi yang mengharuskan, mewajibkan seluruh guru memberikan pembelajaran daring. Wah itu kan kreativitas inovasinya harus tinggi begitu ya Bapak Ibu Guru. Karena memang di gadang-gadang dunia pendidikan saat ini sudah memasuki paradigma yang baru. Jadi yang sistem kemarin-kemarin yang lebih konvensional itu lama-lama mulai ditinggalkan ya. Terus bagaimana sih yang konvensional itu dan yang kekinian itu? Nanti kita minta komentar dari para Bapak Ibu Guru yang menjadi narasumber. Ya saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah siap standby tepat pada waktunya ya Kita agak mundur sedikit ini untuk memastikan secara teknis ya Suara kita semuanya bisa terdengar dengan baik ya insya Allah ya Kami memiliki tiga orang narasumber Ada Ibu Betty Marlina, Duta Rumah Belajar Sumatera Selatan Ada Bapak Andi Muhammad Zubair, Guru SDIT Islamia. Mana nih? Nanti dijelaskan lagi. Kemudian ada Ibu Eni Rubianti Sutrisna, guru SDN Karawaci Baru ya. Bapak Ibu, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing sekaligus melengkapi keterangan yang kurang saya sebutkan tadi ya. Dimulai dari Bapak gurunya ya, memimpinnya ya, Bapak-bapak. Silakan Pak Andi Muhammad Zubair. Baik, terima kasih atas
1: kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat korek Tak berkati di mana berada Senang rasanya bisa berjumpa Dan berbagi pengalaman tentang Praktik baik selama PJJ Kenalkan Saya Andi Muhammad Zubair Guru di SDIT Wahda Islamia 01 Makassar Salah seorang pengurus Di Angkat Jepang Makassar Alhamdulillah, materi ini adalah materi yang telah saya bagikan atau disemanasikan kepada lebih dari pengetahuan kursus yang pembuatan komis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara singkat tentang kursus
0: saya. Baik, Pak Andi mohon maaf ketika Pak Andi berbicara sudah cukup jelas namun ada background gemuruh tadi. Jadi mungkin ditambahkan, diulangi sedikit Tadi Bapak menyebutkan Model pembelajaran berbasis komik ini Sudah didesiminasi ke Keberapa ribu tadi, Pak?
1: Lebih dari 1.300 urus di Indonesia
0: Wow Nanti kita cari tahu bagaimana caranya ya, Pak ya. Terima kasih, Pak Andi Yang berikutnya dipersilahkan Untuk Bu Betty Marlina
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Mbak Oke okay. perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Betty Marlina Saya guru di SD Negeri 12 Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Rumah Ilir, Pali Sumatera Selatan Apabila saya tahun 2019 Diamanahkan di- oleh Pusdatin untuk menjadi Duta Rumah Belajar Sumatera Selatan Tahun 2019 Ini kali tersebut di Suara Edukasi Terima kasih kesempatannya Dari Pusatim Suara Edukasi, semoga bisa Terus bermanfaat
0: untuk semuanya Terus Ya. Rasa... Kita yang terima kasih ya Bu ya. ya Ini jadi Bu Betty Marlina ini Wong Wong Kito ya <laughs> Sebutannya ya Bu Iya nih dari negeri Pempek Palembang Nah yang berikutnya Silahkan Bu Eni Rubianti cek, cek, masih
3: cek Bu Masih ada suaranya Bu Oh jelas Oke okay, baik Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
3: Nama saya Ibu Eni Rubianti, uh, saya kebetulan mengajar di SDN Kalu Cibarunam Selamat sekali bergabung dengan suara edukasi di ibu sudah tiap senang berbagi pengalaman, selamat kita jajah ini Kebetulan saya pernah mengikuti ini Pak Andi ya kalau tidak salah huh?
0: nah,
3: <laughs> Maka, Wah. Maka sama Pak Andi di warang ini <laughs> kemudian ya, kita saling sharing aja ya, saya bukan berarti di sini langsung bersebagai yang wah, udah lebih dari yang saling berbagi dengan Panti dengan Pupeti. Nah, kemudian di SD Kasi Barunam itu berada di kota Tanggerang, seperti
0: itu Tanggerang ya. okay. jadi kita membuat triangle ini ya yeah. antara yang terdekat dari suara edukasi mm-hmm. antara Tanggerang, Banten Palembang Sumatera Selatan Dan juga Makassar Sulawesi Selatan, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat ya semuanya ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Saat, alhamdulillah
0: sehat bu. Iya sudah siap untuk tatap muka pembelajaran?
1: Sangat Insya siap. Allah,
0: siap. Oh, sangat siap ya, semangat siap. banget ya. ya. Anak-anaknya juga pasti semangat banget nih gurunya siap.
3: Tapi sesuai protokol ya tentunya. Oh iya
0: mm-hmm. wajib itu ya bu. Jadi protokolnya ya. juga harus divaksin dulu ya, Bapak Ibu Guru ya.
3: ya Kebetulan saya baru mau vaksinnya besok nih. Oh besok ya
0: Bu ya, ya istirahat ya, yang cukup betul. Bu katanya. Ya, <laughs> Pak Andi dan Bu Betty juga sudah dijadwalkan sudah. untuk vaksin? Sudah divaksin. Sudah, alhamdulillah.
3: Sudah, yang kedua apa nih? Yang kedua pastinya
1: nih.
0: <laughs> Fit ya? Yang
1: pertama. Iya. Setelah uh-uh. lapar.
0: <laughs> <laughs> iya ya. Itu efek yang positif ya, Pak ya. Supaya daya tahan tubuhnya tambah bagus. Baik Bapak Ibu Guru, boleh sedikit sekilas saja, barangkali menceritakan Bapak Ibu Guru tuh riwayat mengajarnya seperti apa? Apakah langsung di sekolah ini atau sempat pindah-pindah? Hmm.
3: Mulai dari siapa ya?
0: Boleh, Bu Eni. iya yeah.
3: uh, sebelumnya saya waktu SK pertama kemudian di daerah Aljabar ya bu ya di daerah Kota Serang tuh SK pertama saya nah di sana memang no, betul-betul anaknya primit, bukan penitip ya artinya sekolah kayaknya itu untuk nomor sekian jadi kebetulan di uh, ujung sekali dan saya butuh waktu sekitar saya udah berangkat dari rumah sudah di standby di kota Serang jam 6 tapi sampai sekolah jam 9 jam 12 sudah bisa sudah pulang bisa dibayangkan bagaimana uh, kendalanya di sana Kebetulan saya naik angkot terakhir dari situ masih naik ojek lagi terus juga cuman satu baris aja gitu tiga ruangan, empat sama ruang kepala sekolah. Pengalaman di sana itu cukup mengesankan juga ya. Ternyata kalau untuk dia dengan orang pemblit oke, okay. cuman anak-anaknya memang itu tahun sekitar tahun 2000 ya, Bu ya. Jadi sekitar tahun 2000 di sana itu apalagi uh, masih masih jauh listrik itu baru masuk sekitar 9 9 9 tahunan Jadi disana saya cukup lama dan pengalamannya ya cukup mengagetkan ya. Ya ibaratnya saya di kota Tangerang kan daerahnya perkotaan. Ketika saya juga saya di pedesaan, ketemu dengan anak murid yang dengan berse, uh, tidak bersepatu, uh, untuk laki-laki bajunya uh, apa celananya tidak bersleting kan. <tik> ketika ketika ngajar, masya Allah banyak pengalaman. Ketika bagi raport mereka tuh bawa-bawa curit, bawa pacul, pakai sepatu bot. Ternyata, saya kan, super kaget gitu ya ternyata mereka tuh ternyata habis bagi rapot itu mau ke sawah, keleweng katanya seperti itu. jadi pengalaman itu betul-betul mengasihkan juga. kebetulan di sana kan daerahnya masih ada banyak salak gitu ya, panen salak, kebun salak banyak. Dan saya mau ke sekolah saya itu jalan kaki, naik turun jalannya berbatu berbatu. nah jadi kalau misalnya saya jam 9 anak mau dijemput saya di agak di depan gitu karena saya nggak berani melewati di kanan kebun salak yang begitu seperti bukan tidak ada rumah jadi inter pulang diantar lagi sama anak seperti itu jadi ya asik banget gitu ya ternyata masih di tahun 2000 itu yang serba sudah maju ternyata di kota itu masih ada yang seperti itu begitu cukup lama saya di sana sekitar kurang lebih enam tahunan baru pindah ke kota Tangerang.
0: Hmm. Ya. Uh, mungkin ada update ke kebaruan gitu dari sekolah yang pertama Ibu diminta untuk pengajar apakah sudah lebih berkembang sekarang Bu?
3: kalau sekarang uh, jalannya sudah cukup bagus sudah mulai, bukan di asfal ya artinya mulai di semen, saya lihat, saya tanya sama Mas Rita, masih ada kontak dengan guru di sana waktu itu saya megang dua kelas itu saya kelas 5 dan kelas 6 dan itu di, digabung dalam satu ruangan, jadi Kan kalau di sekolah itu tiba-tiba ada 4 baris ya Bu ya. Ada 4 berjajar um, ke belakang. Jadi saya uh, dibagi 2, 2 baris kelas 5, 2 baris kelas 6. Jadi kelas ketiga saya menerangkan pelajaran kelas 6, kelas 5 ikut melihat. Begitu juga sebaliknya. Jadi akhirnya dua duanya kelas kelas 5 dan kelas 6 ya sama-sama pintar juga karena pelajarannya sama. Dan tidak dimungkinkan untuk kelas paralel seperti itu karena memang ketika sudah jam 1 itu udah benar-benar sepi karena sekolahnya itu di tengah-tengah perkebunan. Jadi ya saya juga kalau sendirian juga takut
0: juga Baru kali ini loh. Seru ya. Jadi Ibu memberikan ya. materi untuk kelas 5 kelas 6 dalam satu ya. kelas ya.
3: Seru, seru banget. Uh, di sana itu ternyata mereka begitu menghargai guru ya, Bu. Kalau misalnya saya berkunjung ke rumah orang tua murid Sambutannya luar biasa. Ya. Kita ketakundangan, misalnya ada kendangan-kendangan. Itu guru itu benar-benar spesial tempatnya, Bu. Jadi nggak bergabung dengan yang lain. Ulangi dibawain pisang sampai standan. Bukan sisir, bukan sisir. Bu. Setandan. Bu. Kita ketakundangan nggak seberapa, tapi dibalikannya itu pisang setandan. Lalu saya sampai, ya oh, Allah kayaknya menghargai guru. Kalau musim durian, ada aja yang bawa durian tiap hari.
0: Berkah ya, Bu, ya? Ya, walaupun di pedalaman tetapi suasana nah, kekeluargaan ya nah,
3: kekeluargaan. tapi kalau untuk segi pendidikan kita kurang kematiannya jadi sekedar cukup lulus SD yang waktu itu untuk SMP itu hanya mungkin dari sekitar satu kelas itu paling hanya 2-3 orang yang dilanjutkan ke SMP, itu pun karena dia orang ya keluarganya cukup beragam dan sisanya, mata ya ada yang meminta sama orang tua ada itu dulu masuk prinsipnya sekolah tinggi tinggi tuh yang perempuan tetap ke dapur dapur juga seperti itu. hmm. Iya ya, betul. Ingat aja ya, kalau sekarang mungkin agak perkembangan. tapi, di tahun terakhir saya pindah di 2005-2006 mungkin agak agak sekolahnya masih di Kota Serang, cuman sudah mulai ke pinggir sedikit gitu, sudah melambat di Kota Kecamatan. Nah itu sudah mulai anak kesenjinya. Udah yang lulus SD masih di SMP-nya sekitar 2 atau 3 orang udah mulai pertama Tapi tetap mulai seperti itu. ya ujung-ujungnya ke dapur Ketika saya kembali ke sana maksudnya mau kangen-kangenan ternyata ada yang sudah punya anak tiga. Oh. Dengan siang masih sangat muda. Dan udah apa sampai nikah pun udah dua kali. Wah <laughs> ternyata,
0: ya itu ya fenomenanya ya. Ternyata uh, tidak jauh-jauh dari Jakarta partisipasi... Pendidikan untuk kejenjang lebih lanjut itu masih jadi masalah ya. Terima kasih loh Bu, sudah berbagi cerita yang barangkali baru pertama juga kita mendengar ini ya untuk versi daerah Banten, Tangerang. Yang berikutnya boleh di-share juga pengalaman sedikit ya Bu ya. Kita ke Bu Betty dulu ya Pak Andi. Nah kalau Bu Betty riwayat mengajarnya awal-awal dulu gimana Bu sampai sekarang? Bu Betty apa bisa mendengar? ya betul. ya.
3: agak kurang jelas
0: suara ibu. bu beti bisa melanjutkan. sekarang bu beti menceritakan pengalaman awal mengajar sampai sekarang bu, secara singkat ya?
2: iya. ah boleh. jadi mbak suara mbak agak kesekeun. iya ya, jadi uh, gini uh, tahun. 2014, terus saya baru lulus S satu bapak ibu, saya lulus sekitar bulan lima waktu itu dari Universitas Sriwijaya. Kemudian saat itu kan memang ada pembukaan CPNS. Nah, pembukaannya itu sekitar bulan 8, bulan 9. Prosesnya kan agak lumayan panjang dari upload file, uh, pendaftaran, segala macam itu Sampai akhirnya tesnya baru bulan 2.
0: Terputus-putus, Bu Betty Dari
2: bulan 6. Uh, 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 6, tahun ajaran baru bulan 7 Itu bulan Julu Bapak Ibu Di TK tapi Di TK Nah karena di TK kebetulan udah kedengeran belum Bu?
0: Ya sekarang lebih jelas
2: Oke Diulang sedikit nah, Bu Jadi Iya tahun 2014 Jadi tahun 2014 itu bulan Desember Saya tes CPNS e, Pertama kali tes CPNS kan waktu itu masih bingung bagaimana Alhamdulillah lulus Uh, di Kabupaten Pali, Kabupaten Menunggal Aba, Lematang Indir sampai sekarang di SD yang sama masih di di SD tersebut udah enam tahun di sini, Alhamdulillah seperti itu. Belum ada tempat lagi. Pengen sih mutasi ke Palembang, tapi sedang di apa diusahakan seperti itu. Ya,
0: yeah. tapi lancar-lancar ya Bu ya. Kendala-kendala yang ditemukan apa awal-awal dulu? Uh,
2: uh, kalau dulu kan. Uh, Bali kan termasuk kabupaten baru. Waktu itu saya pindah baru usianya baru 1 sampai 2 tahun waktu tahun 2014. Nah, saat itu masih eh, apa? masih daerah otonomi baru. Jadi sistem pendidikannya itu juga masih apa? masih apa? masih dirancang seperti itu ya, Bu. Saya dapat sekolah di daerah pedesaan yang saat itu katanya agak-agak apa ya? kriminalitas daerah ini agak cukup tinggi gitu kan. Nah, awal mulanya sih cukup takut karena Saya waktu itu masih gadis e, bingung gimana ini kan di tempat orang sementara biasanya di kota di Palembang yang ramai kan di situ jadi e, agak-agak ada rasa takutnya juga. Namun kelamaan seiring berjalannya waktu punya teman punya apa e, menjalin e, apa pertemanan dengan guru-guru di sana lama kelamaan makin akrab dia juga sampai sekarang masih di sini.
0: Oh wow, begitu. Alhamdulillah ya bu ya.
2: Iya.
3: Nah yang berikutnya
0: yang terakhir Pak Andi pengalamannya mengajar awal-awal bagaimana Pak sampai sekarang. kayaknya banyak pandi. Oh. <laughs> Baik. Kedengaran, Bu? Kedengaran. Sudah ya, kedengaran terima
1: kasih atas kesempatannya. Awal mengajar itu tahun 2017 ya. Dan tempat mengajar itu selalu berada di Kota Makassar sehingga uh, sangat memungkinkan bagi saya dan peserta didik untuk menggunakan dan mengintegrasikan teknologi. Adapun di masa PJJ sekarang ini, Seperti uh, Di sekolah kami di SDT Wahda Islam yang 01 dan KKG di Kota Makassar itu sedang membuat sebuah uh, kolaborasi ya dan membuat sistem di mana di sekolah kami itu membangun sistem bahwa pembelajaran ini sudah harus memang transformasi digital. Jadi sehingga pada saat PJJ ini seluruh siswa bahkan semua guru yang mengajar di sekolah itu wajib ya menggunakan yang namanya platform Google Classroom kemudian Google Meet yang dimana kita mengusung bahwa Google for Education ini adalah solusi yang tepat termasuk pada saat penggunaan atau diluncurkannya akun pembelajaran yang dengan domain belajar.id nah eh, kami di Makassar juga melakukan berbagai kegiatan ya workshop tentang bagaimana pemanfaatan akun belajar.id ini sehingga kualitas guru itu merata dalam hal transformasi digital. Dan Alhamdulillah, uh, sering kita lihat di media sosial bahwa banyak kegiatan yang dilakukan KKG di Kota Makassar yang berkaitan dengan digital, karena hal ini sangat didukung oleh pendidikan di Kota Makassar. Seperti itu.
0: Jadi, tidak punya pengalaman yang susah payah ya, payah, untuk membentuk Komunitas belajar berbasis IT karena di perkotaan ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali Bu. Alhamdulillah.
0: Iya, dan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga Bapak bisa merancang sebuah model pembelajaran yang berbasis komik ya Pak ya?
1: Betul sekali Bu.
0: Iya, tadi sempat Bu ini bilang pernah mengikuti ini ya, pelatihan yang diberikan oleh Pak Andi gitu. Memang pelatihannya nasional tuh gimana Pak?
3: Ya, gimana tuh Pandi? <laughs> Memang ada ma- apa e, untuk PJJ dari ini memang dibalik, dibalik pandemi korona kita banyak hikmannya juga ya. Tadinya kita hanya bertatap muka tan- tanpa menggunakan gawai. Pas PJJ ini gawai itu ternyata begitu pentingnya. Dan saya pertama kali corona itu waktu itu hari Senin, tanggal 16 Maret kalau tidak salah ya. 16 Maret atau 19 Maret ya saya lupa. Yang jelas hari Senin itu kita mau try out kebetulan Bu, kelas 6 waktu itu. pas ternyata diliburkan kita yang udah prepare sebagaimana mestinya ini gitu dari hari Minggu karena sebenarnya pre-off. Ah kan ternyata pemerintah eh, meliburkan artinya selama 2 minggu kan tidak ada kerjakan karena ada pandemi corona. Nah kita di grup KKG kelas 6 itu akhirnya bagaimana nih mencari solusi Nah disitu tadinya saya nggak bisa google formulir itu mau gak mau saya bisa Akhirnya saya belajar sendiri ya youtube dulu tadinya Akhirnya saya share ke teman-teman akhirnya banyak tanya juga akhirnya Akhirnya google formulir itu di masa pandemi awal-awal itu nyata sangat bermanfaat sekali gitu. Padahal saya juga belajarnya bukan karena kursus, karena kursus, ya kursus di YouTube yang jelas. <laughs> Jadi maknanya aduh bener-bener ternyata setelah sini kesini kesini ikut-ikut pelatihan, walaupun sekedar tahu, ternyata kita tuh dalam penyata pembelajaran itu kan bermacam-macam gawai kita pakai aplikasi gitu. Ya, salah satu Google Premier, Google Classroom, kayak Kanvas, terus. kayak apa uh, Microsofting seperti itu. dan masih banyak lagi kayak live juga ada Cuma kendalanya memang selama kita via ini enggak semua orang tua kan mempunyai HP yang canggih, hanya sekedar WA. Karena saya mengajak kita bikin juga classroom langsung orang tua kan sebelumnya kita adakan uh, sebelum ini dibaca apa ya kayak semacam tanya jawab dulu dengan orang tua bagaimana kita selama daring ini untuk Pemajuan anak lah gitu, proses belajar anak-anak kan memang e, di guru merdeka belajar kan kita harus seperti itu dulu kan Dari latar belakang anak, latar pendidikan ekonomi, orang tuanya harus, yang harus kita nah, jadi kerjasama Akhirnya selalu ternyata orang tua, bu via WAG aja bu, oke okay, baik kita via WAG Kalau Google tak sembuh, HP saya lemot banyak aplikasi karena dia satu waktu ini pakai kakaknya sampai empat kan kalau SMA oke. Okay. Makanya bagaimana dengan Zoom? Zoom juga ada keberatan juga karena ada beberapa orang tua. kita kan menggunakan Zoom eh, dengan waktu sebelum Corona itu ada beberapa eh, mungkin rekening ya kaitannya dengan rekening bank. Ya akhirnya kita yang kooperatif ya karena kan kita intinya dalam PJJ ini kita saling melengkapi, saling bekerja sama baik dengan orang tua, karena itu terpenting karena kita nggak mungkin memaksakan orang tua seperti itu. Padahal serba ini, ya udah kalau yang tidak ada wa itu, perumah ibu, cahudus, seperti itu, ya mungkin orang tua malu gitu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita gunakan wa bu, tapi kayak kata saya kok kayaknya kurang naik. Pertama saya menggunakan google formula itu untuk soal-soal. Cuma memang ada kelemahannya untuk esai dia kan tidak bisa terdeteksi ya Bu ya. Artinya tidak bisa langsung e, dinilai secara ini apa? nilai karena dia esai Bu. Karena kan kalau, kalau Google Form jawabannya itu harus pasti kalau dia atau tidak tidak bisa ngambang-ngambang kadang-kadang. Sebaiknya seperti itu. Akhirnya ya saya mensiasatinya untuk PG saya gunakan untuk BG, karena untuk menganalisis. Jadi soal yang waktu itu tryout kita sudah bagikan ke anak akhirnya saya rubah ke google kolibri nah itu disitulah saya jadi mau tidak mau harus menggunakan laptop itu cara-cara aplikasinya bagaimana soalnya ada saya gunakan snipping tool tuh untuk soal-soal tersebut ke google Formulik. itu pertama sih alhamdulillah pas kesini sini eh, alhamdulillah lagi kebutuhan di Kota Tanggerang itu mensiasati bagaimana nih supaya guru-guru tetap berkompeten di masa pandemi. Akhirnya di Kota Tangerang itu diadakan pembuatan PJJ, Bu. Mungkin Ibu pernah dengar ya. Belajar video PJJ waktu itu mm-hmm. di Kota Tangerang. Jadi kita guru-guru diberdayakan untuk membuat video PJJ waktu itu di semester 1. Cuman saya kebetulan semester 1 saya tidak ikut. Kita tidak tahu waktu itu tidak ada informasi. Tapi yang PJJ kedua pembuatan video PJJ kedua saya sudah yaitu belajar sendiri artinya ternyata dengan pandemi ini kita memotivasi diri kita bagaimana nih ke anak ini supaya belajar itu di rumah jadi menyenangkan walaupun kenyataannya kadang-kadang ajian maksain anak ya kita memang tidak maksain karena saya tunggu tunggu anak mengerjakan soal itu setor soal saya kasih waktu lah jam sampai jam tengah malam setengah tengah malam nggak apa-apa saya ingin karena kita sana kan sebelumnya saya ini dulu kan di bagian awal gitu saya tanya anak bagaimana cara pengumpulan soal bagaimana caranya tahu tugas-tugas kalian ya akhirnya diskusi-diskusi ditemukan titik temu uh, saya bikin apa uh, saya bikin kuesioner gitu siapa yang orang tuanya bekerja orang tuanya di rumah karena kalau orang tua bekerja kan kita hp dipegang orang tua jadi ketika orang tua akhirnya saya bikin silahkan uh, jatuh saya yang orang tuanya bekerja akhirnya ya fleksibel yang melayani akan cepat-cepat yang agak lama karena atau jadi kan enak jadi semua tercover dengan baik gitu jadi tugas saya selesai anak juga kepan gitu nah, akhirnya dengan aplikasi-aplikasi baru lihatnya ternyata ada sesuatu yang baru seperti itu. Nah, untuk kota Tanggarang, kebetulan manusia serapi itu bagus sekali, jadi guru Jadi, berlomba-lomba nih. Apalagi kan kalau untuk PNS, ada apa sertifikatnya ya, Bu, ya. <guruh> ya, Pak, ya, mandi. <guruh> sertifikatnya yang ditandatangi kepala dinas. waduh kan oh, sendiri lah, kalau ditandatangi kepala dinas. sendiri ya. Nah, kita jadi di kota Tanggarang itu sudah bikin tiga ya, video PJJ semester 1, video PJJ semester 2, dan satu lagi kuisis. Nah, ini sesuatu yang quizis ketika anak menge- tapi kaitannya dengan kegiatan kita buat. Jadi kita video kita buat, siapkan quizisnya dan itu di-share di aplikasi uh, Tangerang Live. Jadi di kota Tangerang itu ada aplikasi Tangerang Live. Di situ ada tentang pendidikan, tentang dan sebagainya. tentang pengurus RT RW dan kita di situ dimasukkan video kita, quizis kita di aplikasi Tangerang Live. Alhamdulillah sih ketika launching itu sampai 1000 quizis, alhamdulillah tuh. akhir-akhir Desember atau Januari tahun kemarin gitu jadi puizis itu nah, anak-anak malah saya kita, kita, saya anak-anak, anak-anak masuk bu lagi dong, lagi dong bu akhirnya seperti itu, wah ternyata menyenangkan sekali karena ada warna-warnanya, ada video-videonya gitu.
0: baik uh, kalau ibu tadi soal pembelajaran yang ini ya dibagikan oleh Pak Andi, bagaimana bisa ikut waktu itu? dari mana ya, informasinya? bisa
3: ikut karena kebutuhan di sekolah. saya sebenarnya jadi waktu itu kan Pak Andi pasti biasa di PPIB ya Pak Andi ya, kalau tidak salahnya. ya, ya saya sempat wa aja sebenarnya Pak. saya pakai yang akun yang mana nih? Ini saya sudah masuk Pak, pasti sudah masuk tim saya, oke. cuma belum petulusan karena ya itu karena kesibukan-kesibukan sekolah. Tapi minimal saya tahu lah, oh cara membuat ini seperti ini, buku kreator seperti ini. Cuman kalau untuk sertifikat, kadang-kadang saya tidak dapatkan karena ternyata saya suka lupa setor tugas. Itu, seperti itu, saya lewat tutup ya akhirnya bisa juga lah, ya ternyata memang selama pandemi kita harus aktif sebagai guru ya untuk apa? Ya untuk anak-anak juga, gitu. Seperti itu.
0: Iya, baik. Bapak-Ibu, kita break sejenak nanti dilanjutkan. Langsung dari Pak Andi dulu ya untuk membagikan model pembelajaran berbasis komik setelah satu pesan berikut ini. Eksakta, obrolan seputar eksko
3: dan informasi di sekitar kita.
1: Memperbincangkan aksi, prestasi, dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan sekitarnya.
0: 14.40 AM suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan dan bisa didengarkan secara streaming ya di alamat suaraedukasi.com dikbut.go.id juga live instagram di titik edukasi ya kita akan melanjutkan diskusi kali ini sebelum kita nanti meminta pada narasumber dari Palembang ya untuk berbagi praktik baik juga nih Bu Betty, kita sekarang mendengarkan dulu nih ya. Sedikit paparan ya dari Pak Andi karena Pak Andi memang sangat sangat banyak sudah membagikan praktik baik pembelajaran berbasis komik ini ya, khususnya kalau, kalau untuk anak-anak SD usia yang mulai kritis tapi juga belum mapan ya secara apa? Mungkin emosional, belum paham baik dan buruk. Dengan pasti tentu metode komik ini barangkali menjadi daya tarik ya anak-anak sekali juga suka sekali ini untuk baca komik. Tapi Pak Andi mungkin boleh cerita sedikit kenapa model pembelajaran berbasis komik yang dipilih, prosesnya bagaimana dan silahkan dilanjutkan ya Pak. Pak Andi mohon maaf
1: ada suara. Ya, nah sudah. Baik. Jadi, uh, awal cerita kenapa saya bisa memiliki ide tentang pembuatan komik ini menggunakan Canva karena saya ketika pertama kali menggunakan Canva ini was saya melihat bahwa fiturnya lengkap kemudian cara penggunaannya sangat mudah bahkan uh, dalam mendesain bisa langsung membuat video pembelajaran tanpa perlu lagi menginstal aplikasi apapun Nah, kebetulan Kemendikbud membagikan akun pembelajaran Belajar.ID kepada seluruh guru ya, seluruh guru yang terdaftar di Dapodik. Nah saya berpikir nah, ini kesempatan yang cocok. Karena mengapa? Canva for Education itu bekerja sama dengan akun Google for Education yang diberikan oleh eh, Kemendikbud. Nah, karena Canva ada dua, ada versi biasa dan ada versi Pro. Kalau versi biasanya, nah, itu terbatas penggunaannya. dan ada watermarnya. Nah, dari sinilah saya memiliki gagasan wah ini sangat cocok untuk diterapkan di tingkat SD dan kenapa saya tidak bagikan kepada seluruh rekan-rekan guru se-Indonesia dengan membantu juga kami di- dalam mengaktifkan atau mensosialisasikan akun pembelajaran dan belajar ID ini kepada seluruh guru karena manfaatnya bukan hanya untuk di Google tapi ketika kita memanfaatkan akun belajar ID ini Dan itu semua bisa terintegrasi dengan berbagai aplikasi, misalnya kuisis, Kahoot, puzzle termasuk, tanpa core education. Nah, selama ini, uh, mungkin kebanyakan guru menganggap, wah, membuat komik itu sangat sulit. Hanya orang-orang yang memiliki ke- kemampuan teknologi yang tinggi, bisa membuat komik. Nah, jadi, saya mem- ingin mengubah mindset pola pikir guru ternyata membuat komik itu sangat mudah, cukup dengan memanfaatkan, Canva for Education dan akun belajar.id Yang kedua, selama ini kita uh, mungkin menganggap bahwa komik itu hanya berisikan teks dan gambar. Nah, dengan memanfaatkan Tanpa for Education ini, kita bisa merancang atau membuat komik yang disertai dengan gambar, teks, video, dan assessment di dalamnya. Sudah ada include penilaian. Jadi satu kali membuat bahan ajar, sudah ada video guru kemudian ada penilaian di dalamnya seperti itu Bu, awal ceritanya
0: semua bapak pelajari secara langsung sendiri gitu ya atau didak pada waktu itu ya
1: ya secara, eh, waktu itu saya mempelajari mengotak-atik seluruh elemen-elemennya kemudian saya berpikir ah ini cocok diterapkan untuk pembuatan komik karena eh, tersedia berbagai elemen tanpa perlu lagi di download ya seperti itu
0: Step by stepnya seperti apa? Barangkali guru-guru yang lain yang ikut mendengarkan juga ingin mencoba, Pak. Kenapa, Bu? Step nah, by stepnya buat. seperti apa, Pak?
1: Baik. Adapun tahapannya, bagaimana cara membuat komik? Nah, di sini saya mengajak seluruh rekan-rekan guru se-Indonesia para sahabat edukasi. Hal yang pertama kali ketika kita hendak membuat komik di Canva for Education adalah yang pertama aktifkan akun pembelajaran kita dengan domain belajar.id Karena ini memiliki manfaat yang sangat banyak nah, diantaranya itu tadi bisa kita membuat komik bisa komik, video pembelajaran kemudian perangkat pembelajaran dan apapun itu yang berkaitan dengan desain kita bisa menggunakannya di Canva for Education dengan kolaborasi akun belajar.id nah langkah keduanya ketika kita sudah mengaktifkan dan mendaftar menggunakan akun ID kita bisa mengakses ya uh, tautan atau situs Canva dan kita tidak perlu menginstal aplikasinya. Nah, ini sangat membantu guru dalam menghemat uh, perangkat atau memori di handphone atau PC. Adapun tautannya atau situs dari Canva adalah uh, www.canva.com. Seperti itu, bu. Dan selebihnya itu sangat-sangat mudah menunya dipelajari karena sudah tersedia tutorial di dalamnya bagaimana cara menggunakannya. Kemudian ketika kita hendak membuat sebuah bahan ajar, bagaimana step-by-stepnya? Karena di dalam kanva itu disediakan panduan untuk membuat semacam perangkat atau media pembelajaran.
0: Iya, kalau diseminasi dari kegiatan membuat bahan ajar berbasis komik, itu dimulai sejak kapan, Pak? Bagaimana prosesnya? Baik.
1: Pertanyaan yang menarik tentang diseminasi. Jadi awalnya ini, Bapak-Ibu, para sahabat edukasi, saya membuat dulu contoh komik, ya contoh komik dengan jumlah saya tiga, kemudian saya share ke medsos. Yang paling pertama saya share adalah di grup uh, untuk para Google Master Trainer yang mengikuti pelatihan Google for Education. Nah, di situlah saya share. Kemudian banyak yang komen, wah ternyata sangat bagus dan Bagaimana caranya akhirnya uh, Pertama kali saya bekerjasama Dengan salah seorang guru di Wilayah Jawa ya Pak Nur Nah disitulah kami merancang Yuk kita kolaborasi membuat webinar Akhirnya webinar ini tersebar Dan antusiasnya sangat banyak Nah akhirnya saya memanfaatkan Momen ini untuk menghubungi Rekan-rekan guru yang berteman Di media sosial maupun di whatsapp Saya mengajak yuk kita kolaborasi Nah akhirnya Uh, beberapa teman seperti di Dumai, ya, di Kalimantan, kemudian nanti pekatan ketiga ini di uh, Kalimantan di uh, distrik Bengkalis, kemudian ada juga berbagai dinas, misalnya di distrik Sukabumi, kemudian salah satunya di distrik Kota Makassar. Uh, saya mengajak, ayo kita berkolaborasi. Ini waktunya yang tepat agar kita bisa menghasilkan sebuah media pembelajaran yang inovasi dan terbarukan. Jadi hmm. awalnya dari webinar, Ibu. setelah webinar, dilanjut lagi dengan webinar-webinar tersebar ke berbagai uh, penjuru ya, mulai dari Sumatera, bahkan sampai Nusa Tenggara, seperti itu
0: sampai ke
3: saya, Pak iya, salah
1: satunya kapan Keren itu? Yang
0: <tun> itu kapan, Pak? sudah berapa kali? apa masih berlangsung?
1: saya ingat saya, kegiatan yang saya isi ini sudah lebih dari 10 kali, Bu
0: Ya tadi 10 kali tuh jadi ada serkian ya seribuan gitu ya.
1: Iya termasuk kemarin terakhir di PM4TKTK.
0: PM4TKTK. Jadi semua ya. peserta uh, responsnya atau hasil belajarnya bagaimana Pak? Cukup memuaskan?
1: Ya Alhamdulillah setelah uh, kita membuat konsepnya dulu Ibu uh, dalam membuat uh, workshop ini ya. Jadi Saya bekerjasama dengan beberapa rekan, kemudian saya mengusulkan, kenapa kita tidak mengusulkan ini ke distik yang bersangkutan, misalnya di Sukabumi. Ya, kan saya memiliki kenalan PPIB, yuk kita ajak kota distik Sukabumi untuk bekerjasama. Nah, dengan syarat, untuk mendapatkan sebuah apresiasi sertifikat, guru harus menghasilkan satu karya komik, sesederhana apapun itu. Nah, jadi... Itu guru Meskipun tujuannya bukan sertifikat tujuan utamanya, tujuan utamanya adalah Menghasilkan sebuah komik Untuk diterapkan pada proses pejaja ini Sehingga uh, konsep itulah yang kami gunakan Sehingga Tersebarlah ke seluruh Indonesia
3: Karena mau bonus
1: ya ya Iya betul sekali
0: Untuk jadi sebuah komik, komik Workshopnya butuh berapa lama Latihannya berapa lama Sampai guru bisa menyerahkan Hasil karyanya Pak
1: Baik. Jadi, pola yang kami uh, terapkan itu, Bapak, Ibu, para sahabat edukasi, itu ada dua pola, in dan on. Inya adalah tiga hari virtual, ya. Kita webinar, entah itu menggunakan platform Google Meet, Webex, maupun Zoom. Kemarin ini saya mengisi di Matematika Nusantara, menggunakan Webex. Nah, di situ, antusiasnya juga sangat luar biasa. Nah, pada saat uh, uh, proses tersebutlah, kami selalu melakukan pendampingan. Pendampingannya itu di sesi on. Jadi tiga hari virtual saya menjelaskan bagaimana cara mendaftar akun kanfa for education, kemudian bagaimana penggunaan fitur-fitur kanfa ini, kemudian bagaimana tahapannya. Sebelum membuat komik tentu ada perencanaan. Nah itulah idealnya ketika kita membuat media pasti ada perencanaannya. Termasuk komik. Saya mengajarkan bagaimana cara membuat perencanaan komik. Nah ini yang saya dapatkan ilmu perencanaannya waktu Uh, saya, molek, di, saya, molek, di, saya molek saya mendapatkan, kemudian saya modifikasi nah, itulah yang saya bagikan, setelah semua materi tentang mulai mendaftar perencanaannya bagaimana penggunaan fitur kanvas seperti apa kemudian bagaimana cara mendesain komik berdasarkan perencanaan yang kita buat, akhirnya di sesi on selama tiga hari itu adalah sesi pendampingan, di mana para guru atau peserta workshop uh, mereka meng mengeluarkannya, mengeluarkan seluruh kemampuan dan imajinasinya untuk membuat komik dan itu sangat kita apresiasi sekali, bahwa ternyata pola pikir selama ini tentang komik, bahwa komik itu hanya untuk orang-orang yang mahir teknologi bahkan orang pemula pun dengan memanfaatkan seluruh fitur kanfa dan akun belajar.id itu bisa menghasilkan sebuah karya komik yang bermanfaat
0: hmm. jadi tidak lama ya Dalam hitungan satu minggu bisa ya, kalau mau guru menghasilkan sebuah komik ya Pak ya? Sekitar tiga hari
1: Bu, yang lama itu perencanaannya. Karena di perencanaan kita perlu uh, berimajinasi dengan berbagai konsep bagaimana modelnya. Karena di dalam perencanaan kan ada detail, misalnya cover. Di cover itu apa saja data-datanya yang akan kita masukkan. Kemudian apa gambarnya. Ketika cover jadi, disesuaikan dengan judulnya, judul komiknya. Misalnya tariksa maka gambarnya nanti nah, tentang planet, kemudian antariksa, satelit, astronot, nah, di situ yang lama. Adapun perencana uh, pembuatan komiknya, itu sangat mudah. Bahkan mungkin dalam waktu 4 jam itu sudah bisa menghasilkan satu karya komik. Mengapa? Karena di kanver kita sisa masukkan kata kunci atau keywordnya. Misalnya, kita ingin mencari elemen uh, Indonesia, maka kita cukup mengetikkan, Di menu pencarian Entah itu di menu elemen, foto Atau video dengan kata kunci Indonesia Maka seluruh tampilan-tampilan Indonesia Mulai darian adatnya Rumah adat, kemudian benderanya, Tempat ibadahnya itu akan muncul Sehingga sisa dipilih saja Sesuai dengan perencanaan
0: hmm, Gitu ya Pak ya Itu bisa dikerjakan menggunakan Laptop tentu saja Handphone bisa juga atau gimana, Pak?
1: Nah Adapun penggunaan tanpa, for Education itu ada dua. Sahabat Edukasi di mana berada? Yang pertama adalah menggunakan PC atau laptop. Di antara kelebihan dari PC atau laptop ini adalah ketika kita mendesain, kita tidak perlu menginstal aplikasinya karena dia berbasis web dan penyimpanannya pun itu berbasis cloud ya, tersimpan di awan artinya tidak memakan memori HP atau perangkat kita. Yang kedua kita bisa mendesainnya dengan menggunakan handphone. Namun, ketika kita mendesain menggunakan handphone, maka otomatis aplikasinya akan terbaca di memori HP kita. Jadi sebenarnya ini relatif tergantung kenyamanan Bapak Ibu Guru pada saat mendesain enaknya menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Adapun saya pribadi lebih condong menggunakan laptop, karena kenapa tampilannya lebih luas. Kemudian ketika kita selesai mendesain menggunakan laptop, itu bisa langsung direkam layar hasil presentasi kita. Misalnya kita mendesain sebuah komik. Nah, pada saat selesai, kita rekam layar. Nah, langsung ada video kita, wajah kita, kemudian hasil desain. Sehingga satu kali mendesain, bisa mendapatkan dua produk, yaitu komik dan video pembelajaran. Seperti itu.
0: Iya, jadi nggak ada proses menggambar gitu ya Pak ya? Baik secara nah, digital atau gimana? Nggak ada ya?
1: ya tidak ada. Cukup dimasukkan saja kata kuncinya.
0: Hmm. Kalau komik itu kan ada gambar, kemudian ada tulisan di bawahnya. Itu bentuknya seperti itu?
1: Iya, ada balon komiknya, ada karakternya, ada teksnya.
0: Hmm.
1: Bahkan di dalam kanfa bisa dimasukkan video dan penilaian. Nah, kan selama ini cuma mungkin teks dan gambar. Kalau di kanva kita bisa memasukkan penilaian. Jadi siswa membaca materinya, melihat videonya, kemudian di akhirnya itu dilakukan asesmennya, seperti itu.
0: Biasanya kesulitan yang disampaikan guru kebanyakan apa pak? Uh,
1: mungkin di perencanaannya ya selama ini yang saya alami itu di perencanaan karena terkadang guru uh, mungkin ya uh, karena di kampa itu tidak semua karakter misalnya saya memilih karakter orang tidak semua langsung muncul karakter orangnya misalnya dia ingin melambai atau dia ingin tangannya menggenggam dan sebagainya. Nah, itu tidak uh, spesifik di kanpa, namun kita bisa men, uh, apa namanya, bisa memberikan atau mencari solusi lain bagaimana caranya agar sesuai dengan karakter atau elemen yang tersedia di kanfa Seperti.
0: Mm-hmm. kalau tadi kan Bu ini cerita kalau hasil video pembelajaran guru ya itu dimuat di laman apa tadi itu Bu? Tangerang Live ya. Nah, nah kalau ini komik-komik dari seluruh guru di Indonesia yang sudah seribuan lebih itu ya diberikan pelatihan itu bisa dilihat hasilnya di mana Pak? Dikumpulkan di mana?
1: Adapun teknis hasilnya itu sepenuhnya saya serahkan kepada panitia. Misalnya saya bekerja sama dengan Distik di Dumai. Berarti Distik Dumai yang memiliki seluruh data-datanya. menggunakan misalnya mengirim melalui google form, tapi kita bisa melihat di berbagai ide sosial itu guru-guru yang telah mengikuti dan belajar bersama saya tentang pembentangan komik itu sudah tersebar karya-karyanya
0: iya guru-gurunya semangat ya pak ya
1: iya, sangat semangat bu.
0: iya, siswa-siswinya juga tuh ya pasti
1: iya, luar biasa
0: baik, terima kasih nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut dari ibu-ibu guru, dipersilahkan ya kepada Pak Andi. Ya yang berikutnya kita mau mendengarkan kalau versi pengalaman Bu Betty memberikan model pembelajaran yang seperti apa nih Bu, yang ternyata disambut baik ya oleh siswa.
2: Ya, kalau jadi kalau Pak Ari tadi komik, kalau saya video ini. Uh, sebelum pandemi saya kan dengan jelas kelas 4 ya kelas 4 SD saya tuh suka banget anak peserta didik saya suka banget uh, sama video mereka suka nonton video di, di layar gitu kan di layar proyektor sama-sama baik video pembelajaran yang tutorial ataupun video-video animasi itu suka banget ya nah, nah apalagi uh, saya juga suka buat video gitu ya nah video-video saya itu saya khususkan untuk siswa-siswi saya yang uh, memang memang uh, Dihuruskan mereka, misalkan materi ini saya mau ngajar uh, minggu depan nih Materi IPA, tentang ini misalkan, perubahan uh, wujud benda gitu ya Nah, saya udah rencanain, oh nanti saya membuat video ini untuk siswa-siswi saya Nah, video-video itu, uh, karena saya take langsung, saya uh, apa tutorial gitu ya Kadang kalau misalkan nggak sempet, saya buat dari animasi juga Atau uh, dari slide PowerPoint dibuat video juga bisa Nah, selain itu, uh, setelah video-video itu Bukan hanya untuk siswa uh, saya di kelas 4 tadi, saya juga bagikan di YouTube saya, saya bagikan di uh, apa, Rumah Belajar. Jadi konten-kontennya itu uh, apa berguna bukan hanya untuk siswa saya, di SD saya, tapi juga untuk seluruh uh, siswa-siswi yang mengakses video tersebut. Nah, untuk di Rumah Belajar sendiri, Alhamdulillah video saya sudah cukup banyak. Di sana ada yang sudah sampai berapa puluh ribu itu ditonton tentang pesawat sederhana. Waktu itu masih jadi uh, waktu seleksi duta rumah belajar, saya buat video judulnya pesawat sederhana. Alhamdulillah video itu salah satu video yang paling banyak ditonton sampai saat ini. Nah video-video itu uh, nantinya selama mereka menyaksikan video-video, nanti saya beri uh, apa waktu sebelum pandemi, saya minta mereka berkelompok. itu ya berkelompok, siapa poin-poin yang bisa dipetik dari video sudah anak-anak saksikan gitu kan, nanti mereka diskusi saya kombinasikan pakai pakai apa pakai model pembelajaran eh, apa ini berbagai jenis model pembelajaran, saya pakai show. Saya juga pakai yang uh, number head together ya pakai nomor di kepala itu jadi saya kombinasikan dengan berbagai mode pembelajaran itu sekolah dasar waktu itu sebelum pandemi yang kita temukan langsung. Nah untuk uh, covid ini, nah karena kami itu di desa jadi uh, apa pembelajarannya itu bapak ibu melalui grup wa kalau misalkan dari yang lain itu kayaknya cukup sulit karena mereka juga rata-rata di sini uh, anak petani gitu kan ya. Pekerjaan orang tuanya petani, jadi mereka punya handphone, ada grup WA, punya saudaranya, punya kakaknya. Jadi dari grup WA itu saya bagikan juga, saya suruh suruh mereka nonton ataupun saya kasih apa video-video yang ada di TV edukasi gitu.
0: Hmm. Jadi mungkin ya. nanti Bapak, Ibu guru bisa cek juga ya, seperti apa nih video-video yang cukup produktif dihasilkan oleh Bu Betty di rumah belajar ya Bu ya. Iya, betul. Di rumah belajar. Ada yang hits rupanya tadi ya. Ya, kami sering sekali mendengar ya. itu tentang pesawat sederhana. Proses pembuatannya seperti apa waktu itu, Bu? Melibatkan berapa orang?
2: Ya, kalau saya sih gini, Bu. Buat video, saya fokus sendiri gitu kan. Saya uh, take di ruangan khusus, karena di kamar, ataupun di ruangan yang sejauhnya, nggak ada sound-sound yang mengganggu gitu. Pakai layar hijau, saya take sendiri pakai handphone. gitu uh, teks-teksnya sudah saya buat sebelumnya sudah rancang dulu storyboardnya gimana uh, openingnya uh, apa pem- apa uh, materinya seperti apa juga sudah dirancang itu perancangan yang, yang cukup lama seperti kata Pak Andi tadi yang merancang itu yang uh, cukup lama kan setelah dirancang uh, sedemikian rupa peralatan peralatan sederhana saya cuma pakai handphone pakai ring light supaya agak terang gitu kan pakai pakai Ini juga, clip-on juga supaya suaranya agak lebih besar gitu Itu peralatan-peralatan sederhana yang bisa digunakan oleh bapak ibu Di berbagai tempat yang bisa buat video Jadi nggak perlu yang pakai kamera yang mahal gitu kan Ya pakai handphone aja udah bisa Pakai layar hijau kalau misalkan layarnya mau diganti-ganti gitu sangat uh, sangat sangat ekonomis juga cara membuatnya mudah kan karena alat-alat tersebut mudah kita dapatkan editingnya juga mudah pakai aplikasi yang uh, banyak di apa di playstore di hp gitu ataupun juga bisa dari laptop gitu
0: jadi tidak ada asistensi ya kerjakan sendiri semua ya Bu ya iya uh,
2: uh, sendiri jadi kalau saya itu kalau mau buat video gini uh, uh, satu bulan itu saya minimal dua gitu kan bu ya buat dua video. Jadi saya rancang dulu nih berapa. Jadi kali take itu bisa dua kali video karena menghemat apa? Menghemat waktu juga kan. Selesai satu video ganti ganti kostum belum, ganti jilbab, ganti baju supaya agak ada tampilannya beda. Baru take video lagi. Jadi perancangan itu yang cukup lama. Baru waktu take nya paling menghabiskan waktu sejam dua jam cukup gitu kan karena sudah dirancang. Gitu.
0: Single fighter seru ya. Agak mirip nggak dengan prosesnya Bu Eni? Ibu Beti satu ya. uh, satu kali tek dapat dua, dua ini video. Iya,
3: untuk saya itu kan masih belajar tuh bu ya otodidak juga ketika uh, Kota Tanggerang bikin PJJ yang kedua semester dua kan harus kita uh, prepare untuk masuk semester 2. Kebetulan saya kelas 6, tapi mengaj-, uh, videonya membuatnya di kelas tiga. ada saya belajar lagi materi pas tiga dan kita bikin story lain dulu gitu ya bu ya dan itu memang benar-benar masya allah itu eh, bikinnya itu ternyata bisa sampai empat hari ya saya. karena kemudian saya kan masih amatiran lah ya jadinya banyak ya betul memang peralatanan gitu tuh kan itu kayak ya, klipnya kadang yang noisingnya itu akhirnya saya cari gimana saya tidak noise kan are ya kita download aplikasi noise reducer yang kata di apa di aplikasi tapi memang hasilnya ya saya kebetulan waktu itu pakai kanta itu, itu tuh pandi kalau dari suara juga ya cuman nggak tahu hasilnya bagus apa enggak gitu cuman karena warna-warnanya menarik dia pas aplikasi ininya banyak juga ya kebetulan ya jadi kebetulan di kanta emang menarik-menarik juga, cuman kan saya tidak bisa share di kelas saya, bukan karena saya kan disuruh apa dimintanya untuk kelas 3 untuk pembelajaran di kelas 3 Jadi pengalaman ternyata bikin video itu seperti itu ya bu Betty ya. Jadinya saya juga pernah nyoba-nyoba tuh ikut rumah belajar, aduh, mengasikan juga bertes-tes kedua ketiannya nih Tapi itu buat pengalaman, alhamdulillah. Terus ketemu, Pak Andi saya belum belajar komik nih, boleh dong, <laughs> kolaborasi.
0: <laughs> oh, jadi waktu itu baru ikut webinarnya ya?
3: Iya, betul. Saya ikut webinarnya, tapi uh, saya, uh, tipenya saya memang kalau untuk mengikuti sampai habis enggak. Tapi saya akhirnya belajar di Youtube, yang kan suka ada Youtubenya tuh, usiaan ulangnya. Yaitu, ya itu, ya ininya ter- tergantung niat pada prinsipnya gitu ya, tergantung niat. Kadang-kadang ada kendala untuk... Masa PTG ini kasihan juga yang Udah usia sepuh ya, yang udah di atas 50-an kan, 55 Itu kadang-kadang suka terkendala seperti itu Jangan kan, dia hanya menggunakan Aplikasi WAG aja Kalau untuk untuk Zoom, kadang-kadang gaptek juga, semester juga gaptek gaptek juga Cuman kalau saya, itunya Berusaha lah, belajar Karena kan e- Ya, kita kalau WAG terus kan Anak-anak bosan juga, ngirim dat- apa, Tulisan-tulisan Gitu Kadang-kadang divariasikan seperti itu Dengan nampak ya, Video juga kadang-kadang seperti itu sih Tapi nah, ya excited juga Walaupun ada beberapa anak uh, Yang tidak ini gitu tidak konsen Tapi saya mensiasatinya Video yang kita buat itu Di dalamnya saya nanti bikin Soalnya Jadi kalau anak yang tidak nonton videonya Berarti itu tidak bisa jawab soal Karena dia harus bisa menjawab Dengan membuka video itu Jadi nggak hanya anak-anak nonton ya Nah, kan anak-anak nonton aja enggak dikasih apa uh, asesmennya atau, 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 atau setelah nonton video. Jadi saya mengharus itu biar pun ada video dari rekan-rekan guru yang lain ya kelas 6 gitu ya. Saya share ke anak tapi saya bikinkan itunya apa uh, evaluasinya. Jadi tidak hanya sekedar video Jadi anak-anak mau tidak mau ya harus baca. Padahal anak tadi juga, Bu, itu isinya gimana, Bu? Pas saya tanya, "Kamu udah nonton videonya belum?" belum bu ya udah tonton dulu harus <laughs> seperti itu.
0: Jadi tugas anak-anak untuk melihat video itu di Tangerang Live ya bu ya.
3: Ya Tangerang Live. Tapi kalau kita mau di kelas kita sendiri juga nggak apa-apa bu. Jadi kita kasih video di grup kita. Terus evaluasinya nanti sekitar menyesua satu jam atau dua jam karena uh, kita nggak mungkin langsung ngasih video langsung lang- lang- evaluasi karena kan ada beberapa siswa yang tidak bisa buka video. karena yaitu karena HPnya masih dibawa orang tua gitu kan seperti itu jadi biarpun di kota kita memang kadang-kadang ada terpendala HPnya juga sebetulnya walaupun tidak semua tapi paling tidak adalah beberapa dan saya berusaha untuk ya memahamilah posisi tandanya posisi kita dari ada di sana gitu
0: Pak Andi, kalau tutorial dari pembuatan komik itu di mana bisa dilihat di channel Youtube apa? biar guru-guru juga bisa mengakses.
1: Eh, terima kasih. Adapun untuk materi realnya, itu sebenarnya sudah banyak beredar di salah satunya channel YouTube PPIB TV. Nah di situ lengkap PPIB TV karena tiga sesi full direkam ya, direkam pada satu webinar mulai dari cara mendaftarnya, kemudian bagaimana penggunaan fitur dan yang ketiga bagaimana cara peren, pembuatan perencanaan komik dan sampai yang terakhir bagaimana kita mendesain hingga memublikasikannya ke peserta diri kita karena di kampa ini ada dua cara ya, ada dua cara memublikasikan hasil komik kita yang pertama adalah dengan cara membagikan tautannya saja sehingga menghemat memori perangkat HP siswa yang kedua diunduh nah unduh ini bisa dengan cara misalnya gambar atau pdf nah ini antisipasi ketika ada siswa atau peserta didik yang tidak memiliki akses kota internet seperti itu
0: ya pak di di dalam paradigma baru pembelajaran yang sekarang ya dimana integrasi teknologi itu sangat dibutuhkan dan juga Orientasinya sekarang berpusat pada siswa ya pak ya. Ya betul. Nah itu bagaimana praktek di lapangan ya dalam kegiatan mengajar pengalaman sehari-hari yang menempatkan siswa sebagai pusat juga ya pak ya. Yang kadang-kadang mungkin Baik. ini guru-gurunya baru belajar bikin komik siswanya menyusul bisa ikutan bikin komik juga tuh pengalamannya gimana pak? Nah.
1: Uh, pengalaman saya selama ini dalam berkolaborasi ya. jadi di kanver itu, para sahabat edukasi dia menerapkan konsep kolaborasi jadi siswa dengan guru bisa berkolaborasi, guru dengan guru bisa berkolaborasi, dan kita bisa melihat langsung hasil desainnya contoh, saya mengajar di kelas 5 nah, di materi kelas 5 itu ada uh, materi tentang undangan resmi dan tidak resmi nah, saya memberikan kebebasan kepada siswa saya, yuk membuat sebuah surat undangan, entah itu resmi ataupun tidak resmi, tapi menggunakan kanva. Jadi mereka mengeksplor sendiri, mulai dari bagaimana elemennya, kemudian pewarnaannya seperti apa, mereka yang kelola. Sehingga uh, mungkin ya, ini salah satu solusi. Ketika anak-anak sedang pecanduan game, itu bisa dialihkan kepada pemanfaatan kanva ini. Sehingga secara langsung Nah, pola pikir anak-anak atau siswa kita itu Wah ternyata aplikasi ini Atau handphone ini Atau android ini Tidak hanya untuk bermain game Tapi juga bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat menarik Kirsi mereka Seperti itu
0: Anak-anak suka dong Pak ya Mereka bisa punya karya ya
1: Iya Karena sangat mudah caranya
0: hmm. Kalau dari seluruh siswa gitu Responnya macam-macam pastikan ya Pak ya Seperti apa nih Contoh-contoh respon mereka setelah gurunya memperkenalkan pembelajaran menggunakan komik?
1: Ya, kalau di kelas saya pribadi, karena ada beberapa siswa yang terkendala dengan kota internet, ya, meskipun itu misalnya hanya satu hari, karena misalnya HP-nya digunakan juga dengan saudaranya yang satu sekolah dengan kakaknya, nah, itu biasa problemnya hanya pada saat, yang pertama adalah pendaftaran. Nah, Pada saat webinar atau virtual pembelajaran, saya meluangkan waktu memberikan tutorial kepada siswa saya. Begini cara-caranya, langsung dipraktikkan. Sehingga uh, siswa saya langsung bisa mengetahui apa fungsi menunya, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Adapun antusiasnya itu sangat antusias, bahkan sudah ada yang menghasilkan uh, beberapa karya di komik seperti itu. Hmm.
0: Jadi, untuk membuat pembelajaran, model pembelajaran berbasis komik ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya, Pak?
1: Iya, termasuk. Nah, di antara kelibatan kanfa, ini sangat cocok juga untuk guru bahasa. Nah, misalnya para sahabat edukasi seorang guru bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa yang berkearifan lokal, nah di kanfa itu mendukung atau menspor tentang pon font yang berkaitan dengan huruf-huruf seperti itu, misalnya huruf. kiragana dan katakana untuk bahasa Jepang kemudian huruf bahasa Arab misalnya saya di Makassar nah, di kanfa bisa mendukung penulisan huruf lontara, jadi kita mendesain sebuah materi bahasa itu lebih menarik
0: dan sangat mudah seru banget ya ya, Bapak Ibu Guru sudah terbiasa untuk menggunakan berbagai model pembelajaran yang berbasis teknologi seperti ini tapi untuk model pembelajaran konvensional, apakah masih diterapkan juga Pak?
1: Uh, seperti apa contohnya bu ya kalau konvensional
0: nah bapak ibu guru yang menjelaskan nih bedanya apa nih pembelajaran konvensional oh, iya. dan juga ya, kekinian itu pak
3: catat juga sih catat tuh konvensional <laughs> tanpa media pembelajaran <laughs> seperti
0: itu bu ini uh, ditambah volumenya nggak <laughs> jelas bu oh ya
3: ya mungkin yang, yang konvensional yang tanpa media biasanya ya hanya dulu kan ada bahasa DDC datang duduk catat habis Dulu ada kurikulum CBSA lagi, catat buku sampai habis. Ada lagi seperti itu. Itu agak konfensi. mungkin kalau untuk tatap muka aja kadang-kadang kita bervariasi juga tuh dengan posisi anak duduk. Itu kan tidak melulu menghadap ke papan tulis semua tuh eh, anak-anak. Kita variasikan dengan secara berkelompok. Kadang seperti waktu masih tatap muka yang saya saya sih variasi seperti itu. kadang-kadang saya suka menggunakan apa e, infocus sekolah ya kadang-kadang kan anak-anak walaupun dia punya hp kadang-kadang kalau di rumah kan bukan ilmu pengetahuan yang di yang di apa ditonton karena jadi saya paling mensiasatinya dengan itu menggunakan infocus sekolah saya colok pakai handphone nah disiarin itu di apa di papan tulis seperti itu konvensional kan tidak medianya masih ibarat jadul seperti itu itu cenderung menonton memang Jadi ada anak yang ngantuk, kadang-kadang seperti itu yang konvensional. Tapi memang kalau misalnya kalau selama corona ini dengan beberapa aplikasi tapi kalau lamaan juga efeknya nggak bagus juga kayak anak saya nih dari pagi mulai teng mata terbuka yang SMA ini dari jam 8 sampai jam 12 sampai jam satu itu mantengin handphone aja itu. Karena seperti itu. Mungkin seperti itu ya nah, konvensional kita kadang mungkin divariasikan aja, Bu. Divariasikan aja kadang tidak harus aplikasi kadang-kadang perlu juga konvensional tapi yang penting tidak menonton ya itulah jadi guru harus pinter-pinternya gimana anak kalau sudah mulai bosan ketahuannya ketika tugas-tugasnya udah numpuk wah kayaknya perlu perlu sesuatu yang baru lagi makanya nah, selalu berinovasi nih apalagi guru-guru SD yang muridnya masih senang banyak main daripada belajarnya seperti itu jadi mensiasatinya seperti itu harus variasi-variasi dalam pembelajaran sama ini saya ini sih seperti itu
0: gitu. Bu, ini contohkan dong simulasi sedikit ya. ketika awal mau mengajar apa yang dilakukan.
3: Uh, pas daring apa? Pas
0: daring, Bu. Pas daring. Bu. Ya? Pas daring, ya.
3: pas daring uh, kalau saya biasanya membuat absen dulu. Biasa saya mulai itu pukul 8 ya karena anak-anak kadang ya itulah disesuaikan dengan anak karena kan nggak semuanya anak bangun kan kadang pagi, ya. Jadi saya Ketika pagi absen mulai jam 8, itu absennya saya menggunakan Google Formulir. Pertama sih anak-anak agak-agak kagok, tapi lama-lama sudah terbiasa dia. Sudah terbiasa dan itu mungkin aplikasi yang paling familiar. Karena lewat absen itu jadi ketahuan ini anak gitu aja saya buka absen jam 8, itu anak ada absen jam 11, walaupun materi udah saya kasih jam 9, seperti itu. Tapi dia ngabsennya absennya belakangan, jadi... Pertama ya kita biasanya, eh, pertama lewat WAG dulu, WhatsApp group, nanti di sana setelah mengisi absen, baru kita kasih materi, dan materinya itu kadang saya bisa voice note juga, kalau saya lagi belum sempat bikin video saya voice note, voice note saya contohkan beberapa yang mau materi hari itu, seperti itu, karena memang di kota Tanggalang itu kan kita ada laporannya Bu ya, jadi... Uh, PJJ hari ini SD ini mengirimkan via foto atau apa seperti itu. Ada juga beberapa yang menggunakan Zoom. Nah, proses biasa seperti itu uh, dan uh, kalau untuk uh, WA group karena ya, kadang saya juga menggunakan ini apa? Bukan aku menggunakan. Artinya ketika anak tidak memahami, saya saya japri gitu ya atau mereka japri saya. Tapi kayaknya anak-anak sekarang itu mulai agak bosan ya. Kayaknya japri-japri itu kayaknya toto udah kerjain aja. Saya pikir sudahlah ya, paham. Karena kita kan dalam PJJ ini kita nggak mungkin melihat proses anak dalam pengerjaan. Kita nggak tahu kan ketika dia menjawab soal apakah melihat Google atau mungkin kakaknya ngerjain atau orang tuanya, gitu seperti itu. Kita kadang mengukur seperti itu agak sulit juga nih. sedangkan pemerintah menginginkannya seperti ini. Kadang orang tua seperti ini. Akhirnya. Ya, kita fleksibel aja. Jadi ketika ada soal-soal yang kita variasikan, yang tidak memang anak harus mengerjakan. Kadang kayak video-video, misalkan cara menjawab soal, saya, karena ada beberapa anak, kayak suruh, saya suruh di video menjelaskan cara jawabannya. Kayak sekarang nih, saya sedang ujian praktek, membuat apa simulasi gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi di sana anak menjelaskan bagaimana... cara terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari. Gitu. Kalau pembelajaran hari-hari, biasanya saya sebelum absen, anak mengirim foto kegiatan seperti sholat duha, itu perlu dikirim. Karena kebutuhan sekolah ada di Yata, anak menyapu halaman dulu seperti itu. Hmm. Jadi kita nggak melulu monoton tugas. Sekarang saya hanya mengasuh tugas, buat pengalaman kamu mengamati kamu ketika kamu ikut ke pasar sama orang tua bikin dalam bentuk laporan seperti itu tapi emang Anak lucu lucu sih karena orang isinya juga <laughs> variasi aja jadi nggak harus menonton menggunakan gawai ya untuk mengistirahatkan mata jadi paling tugas hari ini tapi tidak tetap sesuai dengan uh, kurikulum. kalian mengamati ketika kalian di sekitar di sekitar lingkungan kalian hal itu ada yang ngomu orang jalan boleh boleh orang jalan bagaimana paling terus yang ikut ke pasar ternyata mereka kan disitu lihat ya kembali lagu terus ngirimnya bagaimana yaudah ngirimnya difoto dalam bentuk foto ini memori HP ngeheng terus tuh karena banyak foto tapi saya cukup uh, ternyata sebetulnya anak-anak tuh bisa cuman ya seperti itulah akhirnya Ya itulah intinya kita ber, banyak banyak bervariasi dalam PJJ ini. Nah ketika nanti masuk persiapan tatap muka, ya saya sih di Kota Tangkang belum ada ini belum ada info lanjutnya ya belum ada ga, apa gaungnya. Cuma kita harus siap-siap juga. Tapi kan kalau tatap muka kan tidak semua kan ya. Karena hanya beberapa anak saja dengan sistem dua jam tanpa istirahat dan tidak boleh tahu orang tua seperti itu. Kota Tanggerang sih belum mensiasati itu, tapi mungkin yang saya tahu sih baru SD SMP yang di eh baru SMP SMA, kalau nggak salah di Jawa Timur ya sudah mulai itu. Kalau di Kota Tanggerang belum sih Bu, gitu aja kalau untuk uh, pembelajaran kali ini gitu aja.
0: Oke baik terima kasih Bu Eni ya. Nah ini berhubung kita membicarakan tentang praktik pembelajaran SD, memang kan ciri khasnya kalau anak SD betul banyak bermain ya. Ini kalau pengalaman dari narasumber yang lain, ke Pak Andi. Kalau Pak Andi pengalaman ya mendampingi putra putri SD ini, bapak sampai nggak sampai ini ya lupa ya pembelajaran konvensional seperti apa ini sudah generasi milenial ini gurunya nih, <guruh> ini semuanya sudah serba teknologi. Apakah murid muridnya juga tidak konvensional juga dong ya? Mereka generasi digital. Itu gimana Pak suasana belajar daring yang dialami dengan pendekatan komik? Apakah anak-anak juga antusias? Anak-anak aktif begitu. Suasananya gimana Pak?
1: Baik. Like. Uh, kalau di sekolah saya di SD Twahadisilmin 01 itu kami uh, memiliki visi bahwa sekolah kami harus menjadi sekolah pilot project dalam hal teknologi. Jadi kami di bawah ya, di bawah arahan kepala sekolah, kemudian ada wakil kurikulum, itu kami semua guru-guru diwajibkan untuk membuat yang namanya modul, kemudian video pembelajaran dan rangkat pembelajaran. Dan itu uh, minimal di-upload di Google Classroom itu hari Sabtu atau hari Minggu ya, Ahad. Nah, itu paling lamanya. Sehingga pada hari Senin itu sudah stay, sudah siap semua seluruh media pembelajaran, entah itu modulnya, panduan orang tua, gambar aktivitas dan uh, video pembelajarannya adapun untuk teknis pembelajarannya itu kami menggunakan durasi 1 jam 60 menit untuk virtual, dimana kami membaginya ya uh, untuk pelajaran kurikulum ke-13 dan mata pelajaran khusus adapun untuk saya pribadi yang mengajarkan materi kurikulum 2013 ini nah kami, uh, saya pribadi untuk komik, itu tidak sering menggunakan komik Saya menggunakan variasi lain, komik itu saya dominan gunakan pada saat untuk literasi atau ada materi yang saya anggap berat itu saya tuangkan ke dalam bentuk komik. Adapun perang e, aplikasi lain misalnya ya pada saat virtual saya melakukan praktik entah itu langsung praktik menggunakan e, bahan misalnya wujud benda saya meniup balon kemudian mengajak siswa untuk memperhatikan dan mempraktikkannya. Adapun untuk matematika saya biasa menggunakan aplikasi GeoGebra. nah misalnya saya mengajarkan bangun ruang ya bangun ruang kubus nah tentu uh, kontekstual jika siswa mempraktikkannya jadi saya menerapkan uh, konsep TPACK dengan konsep simulasi pada saat itu saya mengajarkan simulasi oh begini loh yang dibilang sisinya bangun ruang kubus bagaimana uh, sisi depannya rusuknya dan sejenisnya kemudian siswa mempraktikkan dengan metode TPACK uh, mereka menggunakan misalnya itu sikat gigi, nah, kemudian mereka gunting-gunting, kemudian membentuk sebuah jaring-jaring. Adapun untuk materi-materi lain, seperti di tematik, ya, saya banyak menggunakan juga uh, aplikasi simulasi, misalnya PET. Nah, misalnya saya mengajarkan materi kalor. Otomatis ketika kita virtual, uh, kita harus menerapkan yang namanya kontekstual. Uh, aplikasi PET inilah yang saya gunakan, sehingga siswa pada saat memperhatikan simulasi tentang kalor, bagaimana kalor matahari mengirimkan energi, kemudian bagaimana caranya energi itu diproses melalui uh, misalnya panel surya, sehingga dia bisa menghasilkan air atau cahaya lampu jadi, uh, untuk komik ini saya tidak monoton ya, artinya tidak semua materi saya menggunakan komik tapi, tentu kita harus memiliki perencanaan atau inovasi tentang uh, media-media lain ya, seperti itu
0: hmm. ya yeah. Jadi anak-anak sangat aktif ya Pak ya, karena pendekatannya banyak, menggunakan alat bantu yang bervariasi juga gitu ya.
1: Iya, uh, betul sekali. Tapi kalau di sekolah kami tuh uh, menanamkan atau fokus kepada pendidikan karakter. Misalnya, ya sebelum kami mengajar virtual, itu sudah ditampilkan aturan dan data tertib virtual. Salah satunya adalah mengaktifkan video. Nah, mengapa ini kami tekankan? Karena untuk Melatih peserta didik Untuk menghargai orang lain pada saat berbicara Jadi ketika kita virtual Guru juga uh, sibuk ya uh, Mengecek siapa yang tidak aktif videonya Diingatkan kembali seperti itu
0: hmm. Kalau ada alasan Ini banyak apa ya Menyedot Paket data gitu ya pak ya Kalau dinyalakan videonya itu gimana Solusinya
1: nah, Karena kami menggunakan Google Meet nah, Di Google Meet itu bisa diatur resolusinya ya misalnya dia low kualitas, sehingga itu menghemat kota. Yang kedua, karena kami sudah memiliki pemetaan, ya, pemetaan kota internet, jadi kurikulum di sekolah kami sudah mengerimkan form tentang uh, bagaimana kebutuhan setiap anak di rumah bersama orang tuanya, berapa jumlah kotanya, kemudian apakah ada HP tersendirinya, itu sudah dipetakan. Sehingga uh, kami semua guru di sekolah sudah memahami, oh ini kemampuan anak A dan B dan sejenisnya. Hmm.
0: Kalau bantuan kuota belajar dari pemerintah, apakah siswa-siswi dan guru di sekolah banyak pak yang mendapatkan?
1: Alhamdulillah, ya karena itu kan terintegrasi dengan dapodik. Nah, dapodik inilah yang mem- mengirimkan ya data-data ke kementerian siapa yang bisa mendapatkan kuota bantuan internet ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kuota Kemendikbud ya. sebesar 12 giga itu masih masuk di guru-guru.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Sangat membantu, ya. Sangat membantu ya, Pak, ya, dioptimalkan penggunaannya. Yang berikutnya kita ke Bu Betty. Bu Betty, boleh simulasi sedikit ketika mau mengajar nih, Bu. Secara daring. Apa yang Ibu persiapkan? Okay. Tadi sekilas sudah sih, Ibu pasti membuat video, ya. Iya. Yeah. Aktif banget. Jadi,
2: uh, Jadi kami di sini kan, Ibu, e, dibagi dua siswanya. Ada yang masuk datang ke sekolah, ada juga yang dari daring. Itu gantian mereka, dibagi dua. Karena siswa saya jumlahnya 24, 24 orang, dibagi dua. Jadi 12, 12, dan 12 yang lagi daring. Mereka itu datang gantian. Kalau yang 12 pertama, mereka datang Senin, Rabu, sama Jumat. Lalu yang 12 yang berikutnya, Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. nah ketika mereka datang bergantian ketika mereka datang kita kasih selebaran sejenis apa ya selebaran gitu ya nah disitu ada tugas-tugasnya tapi dijelaskan dulu sama saya saya jelaskan dulu bagaimana cara pengerjaannya saya kasih contoh karena kami di desa karena mereka juga apa gadgetnya kurang kan jadi yang setengah yang datang tadi rata-rata eh, langsung dikasih selebaran gitu kan nah untuk yang daring kita bagikan juga nih dalam bentuk PDF ataupun gambar dibagikan kepada siswanya nanti mereka akan uh, menyalin gitu di bukunya lalu di di apa, apa dikerjakan tugasnya tapi kita kasih dulu nih apa misalkan dari uh, online kita ada materi video, kita kasih kirim dulu video atau gambar gitu ya infografisnya kita kirim dulu kalau dari yang dari, untuk yang datang langsung kita bagikan infografisnya atau apa, uh, gambar-gambar yang untuk media mereka belajar Mereka dibatasi, jadi setengah yang datang, setengah yang uh, setengah yang online. Ini cukup uh, apa membantu untuk uh, untuk uh, siswa-siswi yang apa ya yang orang tuanya kurang kurang mampu gitu kan karena kami di desa ya rata-rata anak petani. Jadi mereka itu proses pembelajarannya sangat membutuhkan yang tatap muka. Mereka sangat berharap sekali. Uh, awal tahun ajaran baru nanti bisa ketemu gurunya langsung semua semuanya itu kan, bisa langsung uh, belajar seperti dulu gitu Bu
0: padahal udah dimulai ya Bu ya, separuh-separuh tatap muka, tapi mintanya langsung full ya iya
2: iya, iya karena kan, sebagian masih daring tadi mereka oh. kurang apa <laughs>
0: iya tapi nanti potensi ke depan, insya Allah ya Juli sudah mulai bertahap berjalan tatap muka Ini apakah tetap akan digunakan, Ibu? Model pembelajaran selama daring dikombinasikan atau bagaimana kalau rencana guru-guru?
2: Rencananya eh, WA tersebut tetap kita aktifkan terus-menerus untuk informasi juga kepada orang tua, misalkan ada informasi apa gitu kan bisa langsung terhubung ke orang tuanya. Eh, sarana WA grup tersebut tetap terus digunakan. Namun lebih dioptimalkan yang tata buka karena di sini eh, Uh, untuk siswa saya yang masih kelas 4 Yang sebelumnya kelas 3 Mereka itu ada juga yang masih kurang Misalkan dalam hal membaca Misalkan kurang kan dari kelas 3 kemarin Hanya setengah tahun mereka belajar Waktu kelas 3 Nah ada juga beberapa orang yang belum terlalu lancar Membaca gitu dan nah, nah itu perlu sekali bimbingan dari guru Secara langsung kalau dari online Dari daring agak terlalu sulit Untuk mengajarkan cara membaca Untuk beberapa siswa yang kurang tadi Nah untuk siswa-siswa yang sangat membutuhkan hal tersebut itu dirasa sangat 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 ya sangat sangat efektif gitu untuk pertemuan tatap muka nanti. Mm.
0: Jadi ya ya bu ya untuk tahun ajaran baru semester ganjil, ganjil. yang langsung siswa baru ya berarti kelas 1 SD itu daring.
3: Ya.
0: Jadi masih menyisakan siswa yang kompetensi baca tulisnya belum memadai ya. Iya. Hmm. Ada yang benar-benar baru belajar bu. secara daring gitu Uh-oh. baca tulis ada pada waktu itu masih nol gitu mungkin nggak melalui TK dulu
2: ada, ada. ada iya kalau saya juga ada. Uh-uh. Uh-huh. kalau pengalaman teman saya uh-huh. pengalaman teman saya gitu juga bu dia ngajar satu yang siswanya tuh nggak enggak TK lagi apa nggak nggak melalui TK gitu ya jadi itu dia ngajar online itu susi, sulit jadi untuk anak satu ini dia suruh datang datang terus, waktu-waktunya untuk anak ini dibimbing secara apa eksklusif gitu. Karena itu tadi, dia tidak TK, dia belum mengenal sama sekali pensil itu nulis bagaimana, belum bisa sama sekali, jadi diperlukan bimbingan langsung untuk anak satu itu. Gitu, hmm. kalau di sekolah kami.
0: Iya ya, itu dia tadi. Ada juga ternyata yang seperti itu, Bu Eni juga ada ya pengalaman ya?
3: Iya, ada Bu. Karena guru kelas satunya agak kerepotan juga. Paling saya agak apa konsultasi juga sih pernah ke saya. Saya paling gimana ya Bu Eni eh, anak ini belum yang belum baca saya belum tahu nih karena kan memang benar-benar sama sekali tidak bertatap muka kita belajar online langsung kelas satu tidak ada tatap muka sama sekali jadi hanya perkenalan eh saya menyarankan sih pada saat itu video aja, anak kirim video aja eh, sejauh mana anak minimal mengenal huruf. a sampai z seperti itu. Oh iya benar juga ya. Akhirnya ya alhamdulillah sih mereka me, ini ya eh, apa maksudnya eh, setuju gitu ya. Oh iya saya juga. Ya. satu seperti itu. Ternyata dari 32 siswa yang ada yang 8 orang yang belum sama sekali mengenal huruf. Tapi kemudian di Kota Tangerang memang eh, pengawasnya konsen juga kebetulan ke kami-kami di selama daring. Jadi untuk kelas 1 uh, boleh tatap muka ke sekolah tapi dengan catatan tetap uh, tidak ber, uh, yang hanya-hanya tidak bisa saja. Jadinya uh, guru kelas 1 diusahakan mem- uh, menyediakan waktunya untuk bagi uh, anak kelas 1 yang belum bisa membaca. Di sekolah saya kebetulan sudah ada guru kelas 1-nya yang men- uh, me- melaksanakan seperti itu. Jadi hari ini datang dua orang, besok dua orang, jadi seperti itu. Karena ini untuk yang tidak bisa baca sama sekali, memang ada bu, ternyata ya inilah di zaman milenial, ya. masih ada juga yang belum tahu huruf sama sekali. Jadi uh, sa- arahan dari pengawas kita nggak apa-apa datang ke sekolah, tapi tetap dengan protokol kesehatan dan tidak banyak-banyak. Ini dikasih waktunya aja uh, dua jam si A dan si B. Nah, kalau misalnya ada jumlah muridnya yang tidak bisa membaca, kalau misalnya hanya enam orang, berarti kan? dari jam 8 sampai jam 9 Si ABC nanti dilanjut uh, selisih setengah jam yang peserta uh, apa siswa berikutnya dan alhamdulillah sih mulai ada peningkatan gitu ya. Karena memang kita di sini uh, intinya memang kan walaupun daring bukan berarti menghambat seperti itu. Kadang orang tua ada yang paham juga, kadang-kadang orang tua ada mau ponis gini, Bu anak saya enggak naik kali ya, Bu di kelas 2 Bu biar aja Bu di kelas 1 aja begitu karena dia paham. Tapi kita kan sebagai guru berusaha semaksimal mungkin lah, usaha udah, doa udah, dan yang penting orang tua, jadi nggak hanya di sekolah, orang tua di rumah gak melanjutkan, karena kan kuncinya itu di kelas 1 dan di kelas 6, nah guru terlihat di kelas 1 dan di kelas 6 nih, jadi kelas 1 kalau misalnya dia anak bisa membaca, ya Alhamdulillah berarti gurunya berhasil, kalau di kelas 6, berarti kan anaknya lulus dengan nilai terbaik, berarti gurunya berhasil seperti itu, Jadi, mensiasatinya untuk kelas 1 seperti itu, jadi anak pertama awalnya itu dia membuat video, dia ketika membaca. Kalau tidak bisa baca, dia bilang, bu saya tidak bisa baca. Jadi, ternyata dari itu bisa terdeteksi, oh dari 32 murid yang kami terima kemarin, aku TPDB, ternyata ada anak-anak yang tidak bisa baca. Karena kan uh, di kota Tangerang tahun kemarin itu sudah mulai TPDB online Ibu ya, bu ya. jadi kita tidak seleksi akademis kita hanya seleksi usia jadi 7 tahun minimal nah seperti itu, jadi di bawah 7 tahun selama kuota belum terpenuhi bisa masuk, tapi minimal udah 7 tahun, mungkin tahun-tahun juga mungkin 4.3 online lagi jadi PPDWR itu ini ya agak meringankan kita juga karena uh, tidak datang berbondong-bondong ke sekolah mereka daftar online lewat gawah masing-masing, lalu ya seperti itu, akhirnya Kita tidak tahu nih anak bisa baca atau tidak, guru kelas satunya itulah harus semangat untuk guru kelas satu nih. Seperti itu, semangat mandi sota saya.
0: <laughs> ya, hmm. jadi itu kayak pesawat ya. Jadi masa kritisnya itu pas mau take off dan landing di kelas satu dan kelas enam ujung ujungnya ya Bu ya? Iya, betul. <laughs> Wah, bagus juga ini ya kita bisa mengerti persoalannya. Oh ya bapak ibu guru, kalau untuk variasi pembelajaran, apakah bapak ibu guru juga memanfaatkan tayangan di TV ya? Dulu di TVRI, sekarang di TV Edukasi nih, tayangan BDR, belajar dari rumah. Belajar dari rumah.
3: Saya pertama BDR di angkatan yang pas corona itu, saya menggunakan BDR tuh. Jadi anak sebelum, tapi intinya. Karena sebelum anak nonton Harus saya dulu yang nonton Karena ini gunanya untuk apa? Karena untuk evaluasinya Jadi saya nyari di googling ya Mana nih BR Atau di apa di Instagram Yang ini. saya cari Oh ini hari ini materinya ini Ini saya tulis tuh evaluasi Di materi yang akan ditonton Anak besok hari itu kan itu ada sebelumnya. Saya tuh nyari-nyari juga Karena apa? Jadi saya tuh tidak ingin anak itu sekedar menonton di TPR itu jadi evaluasinya ada jadi alhamdulillah ketika anak nonton BDR nah udah kan hanya, eh, satu jam pernah mas, atau satu jam, salah. Nah itu saya kasih evaluasinya. Jadi anak-anak tidak sia-sia nonton karena saya memberikan evaluasinya, tapi dengan catatan sebelum ditayangkan ke anak saya harus cari dulu gitu bagaimana ya supaya anak tidak sekedar menonton. tapi akhirnya ya anak-anak karena waktu itu masih semangat-semangatnya daring Alhamdulillah semua anak sih nonton dan langsung mengerjakan evaluasinya gitu-titu. tapi ada juga anak yang tidak berkesempatan nonton saya bilang ada kok siaran ulangnya di sore hari kalau tidak salah waktu itu di sore hari seperti itu akhirnya sekarang oh iya berarti
2: ternyata kalau gue ini
3: ada nonton kitanya, karena juga ini nanti harus dioperasi, kalau sih saya udah nonton duluan, BDR itu seperti apa buat hari berikutnya, seperti itu alamat ya. nah, saya waktu pertama
0: kali iya nanti juga Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan jadwal ya tayangan BDR melalui TV Edukasi ya, kalau Bapak Ibu Guru yang lain, Pak Andi gimana juga mengikuti tayangan BDR kah?
1: kalau di sekolah saya Bu, nah, karena kita Meminta pendapatan orang tua apakah metode seperti apa ya yang diinginkan. Nah, mayoritas orang tua memilih untuk virtual. Jadi, pada saat virtual, kita memberikan uh, latihan. Nah, disitulah kita menilai kaktif siswa dalam misalnya aspek kebawannya, keterampilannya, dan sikapnya. Jadi, uh, sistem yang kami buat di sekolah itu berdasarkan apa kebutuhan orang tua secara mayoritasnya. Dan mereka mayoritas memilih untuk virtual. sehingga untuk pada saat PJJ ini kami belum memanfaatkan yang uh, TV edukasinya
0: bu Oh begitu ya ya barangkali yeah. nanti bisa dimanfaatkan lebih jauh ya Pak Andi yeah. Kalau dari Bu Betty Bagaimana bu pemanfaatan BDR ini tayang yeah. BDR BDR uh,
2: yang saat itu uh, tahun lalu ya Bu yang tayang di TVRI kan TVRI kalau di sini lancarkan TV di TV TVRI itu Jadi, saya kasih tahu mereka, misalkan pada saat waktu itu materinya tentang Prahujong. Saya ingat banget mengenai Prahujong di hari Selasa, kalau tidak salah. Saya, eh, saya minta anak-anak untuk eh, menonton tayangan BDR itu di TVRI, jamnya sekian. Nanti anak-anak silahkan nyalakan televisinya, kalau TV-nya bermasalah bisa ke rumah neneknya atau tetangganya gitu kan. Kemudian saya nanti, eh, kemudian nanti saya bilang, Ibu akan memberikan... Eh, semacam kuis dari tayangan yang sedang anak-anak saksikan dari tayangan BDR yang ada TVRI tersebut nah contohnya tadi Markri Prahujong yang saat itu tayang mengenai itu saya langsung uh, meminta siswa saya nonton, kemudian setelah itu saya kirimkan semacam soal kuis gitu di grup WA itu saya, uh, saya bilang nah setelah anak-anak menyaksikan tayangan BDR yang ada di TVRI, sekarang coba kerjakan soal ini, soal tidak banyak cuma tiga nah kalau mereka menonton tayangan itu pasti mereka tahu uh, apa jawaban dari soal tersebut karena uh, soalnya gampang nah kalau mereka nggak nonton mereka nggak bisa gitu itu jadi pemanfaatan BDR yang saat itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat ngehits ya uh, bukan hanya untuk siswa saya adik saya yang kebetulan saat itu juga anak SMP SMP kelas 3, Dia itu uh, menonton tayangan BDR-nya, dikasih gurunya juga. Disuruh catat poin-poin dari uh, tayangan BDR itu. Saya saksikan adik saya yang SCP itu, dia nonton TVRI. Dia pegang buku, uh, pegang kertas apa penanya. Saya saksikan, dia tuh nonton, oh ini, materi ini. Misalkan materi science tentang ipa tadi. Dia catat oh, poin-poinnya. Saya tanya, kenapa dicatat? Nanti ditanya ibu guru, katanya di grup WA-nya ini. ini. Oh, berarti tayangan BDR ini uh, sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat untuk... Uh, ya saat itu uh, belum terlalu familiar dengan moda daring kan Waktu itu kita awal-awal corona Kita belum terlalu paham untuk uh, beberapa sekolah Untuk melakukan virtual mungkin belum terlalu familiar Google Classroom juga mungkin belum terlalu akrab Jadi tayangan TVRI itu sangat-sangat berguna gitu
0: ya, Kalau anak SD bagaimana Sampai. Bu cara mengevaluasi Sampai. mereka mengikuti tayangan BDR?
2: Iya yeah. nah jadi kan di grup pusdatin di duta rumah belajar itu ada setiap setiap minggu Mas Amar itu kirim terus jadwal kan setiap minggu sampai saat ini dia kirim terus jadwal tayangan BDR jadi saya saya catat nih untuk kelas tinggi hari apa aja materinya apa aja lalu saya sesuaikan oh ini cocok nih untuk siswa-siswa saya Saya kasih tahu anak-anak saya, silahkan tonton TPRI jam 8, misalkan e, tonton. Kemudian nanti ibu akan memberikan soal evaluasi dari tayangan tersebut. Nah, itu e, juga diterapkan teman saya yang kelas 3, kelas 5 juga menerapkan seperti itu. Karena di desa tadi, kalau untuk sinyal mungkin agak lambat, kan? Kalau disuruh menyaksikan YouTube mungkin agak terlalu sulit. Jadi kalau di TV, mereka bisa langsung saksikan lancar, alhamdulillah kalau dari TPRI.
0: Kalau sekarang bisa dari TV edukasi juga ya Bu, ya? Iya, sekarang sudah bisa dari TV edukasi juga. Iya, baik. Bapak-Ibu, sudah di sekitar 15 menitan terakhir, masing-masing boleh memberikan closing statement, kalimat yang motivatif untuk saling menyemangati gitu ya, sama guru, untuk persiapan belajar tetap muka nanti, untuk meningkatkan kompetensi masing-masing guru juga. penyemangat untuk siswa-siswinya juga boleh disampaikan. Pak Andi dulu ya.
1: Siap, Bu, siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit motivasi untuk kita semua bahwa PJJ ini merupakan ajang untuk guru bahkan peserta didik untuk meningkatkan potensinya dan berpikir kritisnya. Oleh sebab itu, Uh, proses pembelajaran integrasi IT ini tidak mungkin tidak tinggalkan. Nah, maka solusinya adalah, uh, bisa kita menerapkannya, namanya proses blended learning. Ada paduan antara tetap muka nanti, kemudian ada penggunaan uh, virtualnya. Nah, kenapa kita harus menggunakan ini? Jangan sampai kita setelah masuk tetap muka, semua ilmu teknologi yang kita dapatkan pada setiap jadz itu hilang. Jadi, uh, tetap mukanya jalan, kemudian pembelajaran IT-nya juga tetap jalan. Apalagi ini di masa uh, siswa dituntut untuk berliterasi numerasi ya. Kemudian uh, nilai-nilai AKM juga harus diperbaiki sehingga kualitas pembelajaran kita dibandingkan dengan pendidikan di negara lain itu bisa sejalan. Seperti itu.
0: Iya, harus optimis ya.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih. Yang berikutnya Bu Eni. Pesannya apa, Bu?
3: Hai uh, para kepada ya yanya mungkin uh, selama pandemi ini kita tidak, uh, tidak harusnya kreativitas diperlukan entah guru di usia muda entah guru itu sudah di usia senja karena memang kita belajar itu seperti slogan belajar ya belajar di saja kapan saja dengan siapa saja Apalagi di zaman uh, pandemi ini Ternyata kita baru tahu Ternyata uh, anak-anak kita itu Lebih mahir dalam menggunakan handphone Dibanding gurunya Jadi intinya kita tidak harus Berhenti kreativitas kita Karena uh, corona Karena biar bagaimanapun Anak-anak itu berharap guru Kalau guru kreatif Insya Allah siswanya lebih kreatif lagi Karena tergantung kita membawa anak ini seperti apa. Jadi ya dituntut untuk setiap guru-guru di Indonesia khususnya harus um, dalam mengembangkan dan memotivasi diri untuk anak biar lebih maju lagi. Kita gitu aja untuk biar um, memotivasi kita semua kita belajar jangan pernah berhenti walaupun ibaratnya sudah udah pensiun karena belajar itu memang seumur hidup sampai kali yang lahat kita gitu aja.
0: Ya, terima kasih Bu Eni. Yang terakhir silakan untuk yeah.
2: ya terima kasih Mbak Mira jadi uh, Corona atau uh, pandemi COVID-19 ini yang bukan hanya ada dampak negatifnya bagi sistem pendidikan kita namun kita juga bisa menelit dari uh, segi positifnya karena sebelumnya mungkin guru-guru uh, baik yang apa senior ataupun yang sedang apa yang masih muda gitu sebelumnya mungkin belum memak- teknologi dalam proses pembelajarannya waktu itu mungkin belum pakai Google Form, Google Form, belum pakai Google Meet, belum pakai Classroom, nah karena adanya COVID-19 ini dari segi positifnya yang bisa kita ambil adalah kita tahu kita bisa manfaatkan dan kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tadi uh, bisa lebih dieksplor gitu kan, nah itu merupakan segi positif dari adanya pembelajaran daring ini pembelajaran daring ini uh, kita ambil positifnya dan yang akan bisa kita lanjutkan pada nanti jika kita akan bertemu siswa-siswi secara langsung, pasti kita bisa gunakan teknologi-teknologi tersebut. Intinya kita harus tetap semangat, tetap terus bereksplorasi untuk meningkatkan kemampuan diri, tetap terus mengupdate diri untuk segala sesuatu yang terus berkembang, karena guru-guru, Itu harus terus berkembang mengikuti uh, perkembangan zaman Itu saja dari saya, terima kasih
0: Ya Terima kasih atas waktu yang berharga ini Bapak Ibu Guru Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kami Semoga sharing Bapak Ibu Guru ini bisa juga menginspirasi guru-guru yang lain Kita saling belajar, saling berkolaborasi, saling berbagi ilmu Yang insya Allah menjadi berkah dan manfaat Serta amal baik Bapak Ibu Guru semuanya ya Dari kami yang bertugas, terima kasih sekali lagi kepada tiga orang narasumber eksakta hari ini Bu Betty Marlina, DRB Sumatera Selatan 2019 Pengajar di SDN 12 Tanah Abang, Palembang Terima kasih Pak Andi Muhammad Zubair dari Makassar ya Staff pengajar di SDIT Wahdah Islam ya Sekaligus seorang Google Certified Educator Kemudian juga Ibu Eni Rubianti Sutrisna Dari SDN Karawaci Baru 6 Tangerang Saya yang bertugas beserta rekan syarif, dibantu oleh produser Mira Maulia, rekan siswa, rekan Firna, juga arinugraha Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih semua Ibu Eni.